0: Puhuessaan taas kansalle Jeesus sanoi, minä menen pois, silloin te etsitte minua, mutta kuolette synteihinne. Minne minä menen, sinne te ette pääse. Juutalaiset kummastelivat, eikä hän aio tappaa itseään, kun sanoo, minne minä menen, sinne te ette pääse. Jeesus sanoi heille, te olette lähtöisin alhaalta, minä ylhäältä. Te kuulutte tähän maailmaan, mutta minä en tähän maailmaan kuulu. Siksi sanon teille, että te kuolette synteihinne, ellette usko minua, että että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne. Kuka sitten olet, he kysyivät. Jeesus vastasi, miksi minä ollenkaan puhun teille? Minulla on teistä paljon sanottavaa ja paljosta minun on teidät tuomittava. Mutta minun lähettäjäni puhuu totta ja minä vain ilmoitan maailmalle sen, minkä olen häneltä kuullut. He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhui isästä. Niinpä Jeesus jatkoi. Sitten kun olette korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen se, joka olen, enkä tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin isä on minua opettanut. Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen kaiken tämän hänen mielensä mukaan. Monet uskoivat Jeesukseen kuullessaan hänen puhuvan näin. Tämä on Jumalan sana. Rukoillaan lyhyesti, rakas pyhä Jumala. Kiitämme sanastasi, johda meitä sen kautta ja vahvista uskoamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Olen asunut perheeni kanssa Japanissa noin kymmenen vuotta. Meillä on siellä yksi ystäväperhe, jossa on kolme samainikäistä lasta kuin meidän perheessä on. Ja vielä samassa järjestyksessä niin, että kaksi vanhempaa on tyttöjä ja sitten nuorin on poika. Niin olemme miettäneet heidän kanssaan melko paljon aikaa yhdessä. Mutta ensimmäisen kahden vuoden aikana me murehdimme useaan otteeseen sitä, että, että me ollaan täällä lähetystyöntekijöinä. Me ollaan kyllä kerrottu se, että me ollaan lähetystyöntekijöitä, mutta meillä koskaan todistettu näille meidän ystäville suoraan Jeesuksesta. Se, miksi me ei oltu niin tehty, oli se, että meillä oli pikkasen semmoinen pelko, että, että jos me ollaan liian rohkeita tai avoimia, niin silloin he kokee mahdollisesti, että, että, nyt he on, että me ollaan alettu heidän ystäviksensä vaan sen takia, että me haluttaisiin käännyttää heidät kristityiksi. Me oltiin kyllä kutsuttu heitä joihinkin kirkon tilaisuuksiin ja he oli ollutkin erilaisissa erityistilanteissa, kuten joulujuhlissa mukana. No erään joulujuhlan jälkeen huomasin sitten, että tämä pariskunta seisoi siellä kirjahyllyn vieressä ja niillä oli joku kirja kädessä ja mä menin katsomaan, että no mikä kirja niillä nyt siellä on kädessä. Ja heillä oli manga raamattu ja kävi ilmi, että kokosen kahden vuoden ajan, kun me oltiin tunnettu heidät, niin he olivat puhuneet toistuvasti useita kertoja siitä uskosta, että mikä tämä kristinusko oikein on, kuka se Jeesus on, ja siitä kaikesta, mistä me oltiin heille haluttukin välittää. No, erään kerran mä istuin sitten myöhemmin tämän ystäväni kanssa rannalla. Linnut lauloi, aurinko oli lämmin ja tosi mukava päivä. Ja sitten tämä mun ystävä sanoi mulle, että kuule Daniel, Kyllä mä uskon, että Jeesus on Jumala. Yksi niistä sadoista miljoonista jumalista, joita meillä on. Tätä seurasi vaivaantunut hetki, koska mä en innostunut hänen tunnustuksestansa sillä tavalla, kun hän oli odottanut. Aikaa kulu sitten välissä viisi vuotta ja me istuttiin. Jälleen hänen kanssaan yhdessä tällä kertaa me istuttiin hänen autossansa ja mä kysyin häneltä, mä en muista miten se meni, mutta siinä tuli jotenkin semmoinen tilanne, että mä koin, että nyt mä voin kysyä tätä, mä olin halunnut kysyä jo jonkun aikaa. Muistatko, kun viisi vuotta sitten istuttiin rannalla ja sä sanoit mulle, että kuule Daniel, kyllä mäkin uskon, että Jeesus on Jumala ja mä en innostunut siitä ollenkaan sillä tavalla, kuin sä olit odottanut. Muistatko sä sen? Ja hän vastasi mulle, että, että kyllä, kyllä mä muistan. Ja sitten mä kysyin siltä, no ootko sä koskaan ymmärtänyt sitä, että miksi mä en silloin innostunut sillä tavalla, kuin sä odotit? Ja hän sanoi, että joo, kyllä mä oon ymmärtänyt. Mä oon ymmärtänyt, että sä ajattelet niin, että ainoastaan Jeesus on oikea, todellinen Jumala. Tämä mun ystävä ei edelleenkään ole kristitty. Mutta vaikka hän ei ole kristitty edelleenkään, niin olen hirveän iloinen siitä, että hän on päässyt jo niin pitkälle, että hän on ymmärtänyt, että kristinuskossa on kysymys siitä, että me uskotaan, että on olemassa vain yksi kolmiyhteinen Jumala. Me kristityt uskomme, että on yksi Jumala. Ja ettei uskossa ole kysymys siitä, mitä me teemme, tai kuinka vahva meidän uskomme on. Kristillisen uskon mahtavuus tulee musta ehkä kaikkein selvemmin esille siinä, että sen kantavuus perustuu yksinomaan uskon kohteeseen. Asiaa voi hahmottaa pohtimalla esimerkiksi jotain siltaa. Kuvitellaan, että olet jossain maaseudulla ja pikkasen on sen näköinen silta, että sä rupeat pohtimaan, että no kestääkö toi silta sitä, että mä ajan mun autolla siitä yli. Ja nyt jos me mietitään tätä asiaa, niin sillä tosiasialla, että kestääkö se kyseinen silta sun auton painon, ei ole mitään tekemistä sen sun uskos kanssa. Vaikka sä kuinka lujasti uskoisit, että no varmasti kestää niin jos se siltä ei kestä sitä painoa, mikä sun autossa on, niin se ei kestä sitä. Meidän uskomme suhteen on samalla tavalla. Ratkaisevaa ei ole se, onko meillä vahva tai heikko usko, vaan Kristus, johon uskomme. Päivän saarnan aiheeksi on annettu kysymys siitä, millainen usko Jeesukseen kelpaa Jumalalle. Vastataksemme tähän kysymykseen syvemmin, ajattelen, että meidän on vielä peruutettava yksi tai kaksi askel taaksepäin ja kysyttävä, kuka Jeesus on ja mitä uskominen Jeesukseen tarkoittaa. Päivän evanklimin edellä, jakeissa 12-20, Jeesus puhuu siitä, kuka hän on. Saman aiheen käsittely jatkuu päivän evankelimissa, jossa sivutaan kysymyksiä siitä, mistä Jeesus on tullut, minne hän on menossa ja mikä on hänen suhteensa isään. Päivän evankelimissa Jeesus sitten jakeessa 24 sanoo, Ellette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne. Jeesuksen mukaan meidän tulee uskoa häneen tai kuolemme. Jeesus ei puhu pelkästään siitä kuolemasta, joka meitä kaikkia kohtaa elämämme lopulla, vaan myös ja ennen kaikkea siitä kuolemasta, siitä kertakaikkisesta kuolemasta, jossa joudumme lopullisesti eroon Jumalasta. Jeesuksen mukaan nimittäin usko on välttämätöntä pelastuksen kannalta. Näin myös Johanneksen pienoisevankilmissa, jonka jo Jarkkokin meille luki, todetaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Usko Jeesukseen pelastaa kadotuksesta. Usko ja uskominen on kuitenkin mun mielestä mielenkiintoisia sanoja. Yleensä me aina ymmärretään, että mitä se usko nyt on. Se on suhteellisen helppo ymmärtää, mutta sitten jos se pitäisi selittää jollekin toiselle ihmiselle tyhjentävästi, niin se saattaa kuitenkin olla yllättävän vaikeaa. Jos ajattelemme uskosanaa, Laajemmin vaikka meidän yhteiskunnassa, niin me voidaan helposti huomata, että siihen liittyy positiivisia mielikuvia. Eikö ole aika tavallista, että puhutaan siitä, että meidän tulisi uskoa itseemme? Ymmärtääkseni tällaisten kehotusten hyvänä tarkoituksena on patistaa ihmisiä tekemään parhaansa. Taustalla on varmasti joku sellainen ajatus, että meillä kaikilla on enemmän potentiaalia itsessämme kuin me tiedämme, ja jos me vain ottaisimme sen käyttöön, jos uskomme itsemme ja omiin kykyihimme, niin voimme saavuttaa suuria tekoja. Samaan aikaan, kun meitä rohkaistaan uskomaan itsemme, saatetaan kuitenkin ajatella, että Usko Jumalaan kuuluu vain heikoille. Että uskominen on ikään kuin jonkun sellaisen toteman pitämistä, minkä tiedetään olevan paikkansa pitämätöntä. Tähän liittyy helposti ajatus, jonka mukaan johonkin muuhun kuin itsensä uskominen on jonkinlainen henkinen turva niille, jotka ovat heikkoja, jotka eivät pärjää eivätkä menesty. Japanissa eräs ystäväni puhui pitkään kristityksi kääntyneestään vaimostaan tällä tavalla. Tämän buddhalaisen miehen mielestä hänen vaimonsa osoitti erityistä heikkoutta kiinnostumalla kristinuskosta. Hän ajatteli, että hänen vaimonsa on heikko ja siksi hänen vaimonsa oli kiinnostunut kristinuskosta. Mä ajattelen, että tämä mies oli sekä oikeassa että väärässä. Väärässä hän oli siinä, että vaimon... Kiinnostuminen kristinuskosta sinällään oli joku erityinen merkki siitä vaimon jostain heikkoudesta, niin kuin hän ajatteli. Mutta kuitenkin hän oli oikeassa siinä, että uskominen edellyttää sen myöntämistä, että minä itse en riitä. Se edellyttää sillä tavalla heikoksi tulemista. Heprealaiskirjeen mukaan usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Heprealaiskirjeen 11. luvun ensimmäinen jae. Kristillinen usko tai uskominen kristillisen uskon mukaan tarkoittaa ennen kaikkea luottamista ja turvautumista Jumalaan. Tähän turvautumiseen voi sisältyä monia erilaisia ulottuvuuksia. On puhuttu perinteisesti tiedon, luottamuksen ja myöntymisen osa-alueista. Kun siis kristittynä sanon uskovan Jumalaan, se tarkoittaa sitä, että ajattelen, että Jumala on olemassa ja hänen tahtonsa voi tuntea. Samalla tunnustan, etten itse riitä ja siksi turvaan pelastukseni suhteen Jumalaan ja ajattelen, että Jeesuksen ristintyö riittää. Tällä tavalla oikea usko on ensinnäkin henkilökohtaista vakuuttumista. Se ei ole joku semmoinen yleinen ajatus, että ajattelen, että jotkut heikot ihmiset tarvitsevat Jeesusta, vaan se on tietoisuus siitä, että minä ja minun tekoni eivät riitä Jumalan edessä. Että minä tarvitsen itse Jeesusta pelastajakseni. on siis luopumista omista teoista ja luottamusta Jumalaan. Uskon tiedullinen puoli muistuttaa meitä kuitenkin siitä, että kristillinen usko ei ole sokeaa luottamusta mihin tahansa. Vaikka kuinka uskoisit itseesi, se ei pelasta sinua. Kuten ei myöskään usko toisiin ihmisiin, itse tehtyihin jumaliin, esiisiin tai satoihin miljooniin vääriin jumaliin. Uskon oikea kohde Määritellään Jumalan sanassa, raamatussa. Uskon tiedollinen perusta on Jumalan ilmoitus Jeesuksessa ja raamatussa, ja sen kohteena on Jeesus Kristus. Vain Jeesus voi pelastaa sinut. Kun siis tänään kuulet nämä sanat, niin älä käännä selkääsi Jeesukselle. Juuri tästä Jeesus puhuu meille päivän evankelimissa korostaessaan ilmoittavansa maailmalle sen, mitä isä Jumala on hänelle puhunut. Ja juuri siksi Jeesus sanoo, että meidän tulee uskoa, että hän on se, joka hän on. Toisin sanoen, sekä tuonajan ajan juutalaisten, että meidän tänään tulee uskoa Jeesuksen olevan elävän Jumalan poika. Jeesus on luvattu Messias, pelastaja, jonka Jumala lähetti, jotta yhteytemme Jumalaan voisi palautua, Mitään muuta pelastajaa ei meille kenellekään ole tarjolla. Pelkkä tieto ei kuitenkaan saa aikaa pelastavaa uskoa. Voi olla niin, että osaat ulkoa vaikka käytännössä koko raamatun, etkä silti usko Jeesukseen omana pelastajanasi. Uskoa ei voi myöskään myydä eikä antaa toiselle ihmiselle, ei edes sille kaikkein rakkaimmalle läheisellensä. Näin on ennen kaikkea siksi, että usko on Jumalan lahja. Usko ei edellytä maisterin tutkintoa tai punttisalitreenejä. Jumala vaikuttaa meissä uskon. Jos sinä tänään siis murehdit oman sydämesi tilaa, niin älä jää murheesi valtaan. Tänään on pelastuksen päivä, vielä tänään voit tunnustaa syntisi Jeesukselle ja lähteä hänen matkaansa. Tai jos murehdit sitä, että joku lähimmäisesi ei vielä tunne Jeesusta, niin tiedä, että et ole yksin. Jeesus tuntee sinut ja hän tietää sinun murheesi. Hän jakaa sinun huolesi. Tuo siksi lähimmäistäsi sinnikkäästi Jumalan eteen rukouksin ja pyri luomaan tilanteita, joissa hän joutuu tekemisiin Jumalan sanan kanssa. Usko ei voi antaa toiselle eikä hankkia lahjaksi, mutta uskon syntymisen mahdollisuuksia voi parantaa saattamalla ihmisiä tekemisiin Jumalan sanan kanssa. Ajattelen niin, että emme myöskään erityisesti tänä päivänä saa unohtaa sitä Jaakobin opetusta. Sitä, mistä hän oli, murehti, kun hän ajatteli, että niin monet hänen aikanansa sanovat kyllä uskovansa Jumalaan. Mutta heidän elämänsä todistaa jotenkin toisin. Jaakob kysyi aikansa kristityiltä ja hän kysyy myös meiltä tänään. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi pelastaa häntä, jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille, Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin on uskonkin laita, jos sillä ei ole tekoja, se on itsessään kuollut. Kun tänään siis palaat isoskoulutuksesta tai tästä Jumalan palveluksesta kotiin, niin muista... Että usko ei ole vain jotain sellaista, joka on piilossa tuolla minun sydämeni sopukoon kaikkein perimmäisessä nurkassa, vaan sillä on ja tulee olla suoria seurauksia meidän jokapäiväiseen elämäämme, päätöksiimme ja elämäntapaamme. Uskon, että tämä on juuri sellainen kohta, jossa monet meistä tämän päivän ihmisistä joutuvat ahtaalle. Eikö olekin niin, että sinunkin elämässäsi on kohtia, joissa tekosi julistavat toista uskoa kuin se, minkä tunnustat tänään Jumalan palveluksessa. Mene siis ja tee parannus vääristä teoistasi ja valinnoistasi. Ja kun huomaat, että tämän parannuksen teon jälkeen jälleen sorrut syntiin, niin älä jää säälin valtaan vaan turvaudu silloinkin uskossa Jeesukseen. Tarkoitan tällä sitä, että meidän on tähdättävä sellaiseen elämäntapaan, jossa pyrimme parhaamme mukaan täyttämään Jumalan tahdon, tiedostaen Jeesuksen kuolleen ristillä meidänkin syntiemme puolesta, ja ymmärrämme, että me ilman tähän Jeesuksen tekoon turvautumista voi koskaan kelvata Jumalalle. Myös Paavali opettaa, että koska Jeesus on antanut syntimme anteeksi, meidän tulee uudistua. Hän kirjoittaa, Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet. Antakaa koko elämämme pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistakaa miel. Uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Paavalin mukaan meidän tulee siis pyrkiä noudattamaan Jumalan tahtoa, ei siksi, että pelastuisimme, vaan koska olemme saaneet syntimme anteeksi. Päivän evankelimissa Jakeessa 28-29 Jeesus korostaa sitä, että hänen ristin työnsä on avain hänen olemuksensa ymmärtämiseen. Mutta mitä ristillä oikein tapahtui? Miksi risti on meille kristityille niin tärkeä, että kaikissa Jumalan palvelustiloissa on usein useampi risti? Se johtuu siitä, että ristillä Jeesus todella osoitti, kuka hän on. Ristillä Jeesus otti kantaakseen minun ja sinun syntisi taakan. Ristillä Isä Jumala sovitti pojassaan syntimme. Ristin kautta myös orjan asemaan alentunut Kristus palautettiin todelliseen kunniaansa Isän luona. Siksi ristin katkeraa kuolemaa voi myös kutsua Jeesuksen ylentämisen paikaksi. Siellä todella tuli esille se, kuka Jeesus on. Jeesus on neitseestä syntynyt elävän Jumalan synnitön poika, joka täytti isän Jumalan tahdon viimeiseen piirtoon saakka. Jeesus on siis luvattu Messias, josta koko raamattu meille kertoo. Hän on meidän Herramme ja siksi Risti on tänäänkin ainoa toivomme. Kun siis kysymme, millainen usko Jeesukseen kelpaa Jumalalle, on vastaus Sellainen usko, joka saa tunnustajansa pyrkimään elämään Jumalan tahdon mukaan, tiedostaen Jeesuksen kuolleen ristillä omien syntiensä puolesta ja ymmärtää, että ilman tähän syntien sovitukseen turvautumista emme voi koskaan täyttää Jumalan tahtoa ja tulla hänen eteensä. Ajattelen niin, että tätä uskoa, tunnusti myös se Pietari, joka tiukassa paikassa kielsi tuntevansa Jeesuksen ja kuitenkin ymmärrettyään tekonsa katui katkerasti itkien tekoaan. Tätä uskoa tunnustivat myös ne varhaisen kristityn kristityt, jotka vainojen aikana pakenivat Jerusalemista. Mutta minne tahansa he menivätkin, he julistivat sanomaa Jeesuksesta, ilosanomaa siitä, että Jeesus on sovittanut syntimme. Ja tätä Jumalalle kelpaavaa uskoa tunnusti myös se isä, joka pyysi Jeesusta parantamaan poikansa epätoivonsa keskellä huutaen, Minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun turvaamme uskossa Jeesukseen syntiemme sovittajana, niin uskomme kelpaa Jumalalle. Rukoilemme. Pyhä Jumala. Kiitetään sinua tänään siitä, että saamme uskoa poikaasi Jeesukseen omana vapahtajanamme. Näet, että joukossamme voi olla myös niitä, jotka ovat hiukan epävarmoja asian suhteen. Pyydän, että annat heille myöskin sen rauhan sydämeen, että he saavat tietää Jeesuksen todella kuolleen myös heidän puolestansa. Kiitämme siitä, että uskossa ei ole kyse siitä, mitä me olemme tehneet tai kuinka Lujastimme tänään uskomme vaan siitä, että Jeesus on meidän puolestamme kuollut, siitä kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Auta, että saisimme aina turvata Jeesukseen ja hänen tekoonsa. Pyydämme myös, että tämä usko saisi näkyä meidän arjessamme niin, että saisimme olla joka päivä kaikissa tilanteissa uskollisia, Herra, sinulle. Vahvista meitä ja meidän uskoa, siunaa perheitämme ja siunaa kotimatkamme. Jeesuksen nimessä, amen. Nyt nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, isään kaikki-valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontius pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.